0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal jeg snakke om kapselgarderobe. Det har jeg jo snakket om før, men jeg elsker min kapselgarderobe og må fortelle deg hvor bra det er å gjøre det enkelt for deg å komme i gang med din kapselgarderobe. Men hvorfor kan jeg ikke bare ha garderoben jeg har i dag, lurer du kanskje på. Og du kan jo det, enten med eller uten det jeg skal foreslå i dag. Men hvis du gjør det jeg forteller dig om nå, så kommer du til å bli mer fornøyd med klærne du allerede eier. Bruke mindre tid på klærne dine og rydde dem. Du kommer til å kjøpe mindre nytt og bruke både mindre tid og penger på det. Og så kommer du til få en bedre vardag fordi du sparer den tiden, frustration, penger, du føler at du gjør noe bra for miljøet ved å ikke overforbruke. Og så ser det penere og mer fornøyd oversiktlig ut, som jo også er nice. Det var bra reklame for Kapps Garderobe. <laughs> jeg skal gi deg alt du trenger for å få en funktionell garderobe du trives med helt gratis i den episoden her i dag. Det er i hvert fall målet mitt. Og denne episoden er sponset av mitt digitale ryddekurs, som jeg er ganske stolt av. Kurset er for dig som vill få orden på hele hjemmet, ikke bare garderoben, selv om garderoben er ett veldig fint sted å starte. Jeg driver å gjøre litt om på kurset nå for å få det enda bedre for de deltakerne som allerede holder på, de som er inne i kursportalen hvor alle videoer og arbeidsbokeregler og alt ligger, og for dig som vil bli med nå i våres. For nå gjør vi det sånn at i påskverien åpner den nye versionen. Det er ikke mye forskjell. Forskjellen er at vi nå gjør det sammen i løpet av tolv uker. I stedet for at jeg sier det tar den tiden det tar, for da tar det ofte unødvendig lang tid, så nå skal vi som en gruppe, gå gjennom det sammen. Jeg skal snakke litt mer om kurset på slutten i dag, tenkte jeg, men hvis du er veldig ivrig, så kan du sjekke ut linken i episodebeskrivelsen med en gang. Kurset heter Endelig Ryddig, og det er laget for deg som hater å bo i rot, men som ikke har tid til å rydde, eller er overveldet, eller vet hvor du skal starte. Det fikser vi sammen. Du må sette av et kvarter til 20 minutter hver dag i 12 uker så møter du sommeren i et hjem som føles veldig mye lettere, ryddigere og mer håndterbart i hverdagen enn det er nå. Men la oss holde oss til garderoben i dag, etter ryddeprosjekt som er bra for miljøet, lommeboka og dig. En kapsegarderobe. Dette ordet jeg bruker om min garderobe, og som jeg så stert anbefaler dig hva er det? Jo, det er en samling av klær som er utvalt for å passe sammen og å være din eneste garderobe i tiden fremover. Tanken er at plaggene i garderoben din spiller på hverandre og kan kombineres på ulike måter for å få flere antrekk ut av få plagg. Min aller første kapselgarderobe den laget jeg før jeg hadde hørt ordet kapselgarderobe. Jeg var gravid og tänkte, her må det kjøpes inn noen nydelige gravidantrekk. Men så gjorde jeg heller noe annet. Jeg begynte med å legge vekk alt som ikke passet. Altså, så jeg slapp å prøve den buksa som var for trang igen eller den genseren som skrir opp. Jeg ville først vekk meg alt for å se hva jeg manglet og hva jeg måtte kjøpe. Det som var igjen i garderoben, det var jo ikke så mye, men det var faktisk nok til at jeg ikke måtte kjøpe noe som helst. Jag hadde fått ett gravidkjørt i bursdaggavet, arvet to gravidbukser, så hadde jeg en del kjoler og kjørt som det gikk fint å være gravid inne i. Tides, en hettjakke, sikkert noe mer også. Men det var nok. Jeg måtte ikke kjøpe noe som helst. Og det var en så deilig følelse å gå in i garderoben og ta på sig noe, uten å måtte prøve, legge tilbake, føle på hverken det ene eller det andre, eller la dette med Klærne blir en frustrasjon og noe jeg brukte mye tid og tankevirksomhet på. Jeg fortsetter med kapselgarderobe etter fødsel, men den kapselen så jo ganske annerledes ut. Utfordringen var jo ikke lenger en stor mage, men pupper som måtte være tilgjengelige. Så da var det å pakke bort alle kjoler og frem med alt jeg eide som hadde knapper glidelås eller på andre måter tilgjengelige. Etter en så skjønte jeg at uh, dette var en greie, å ha få klær som kunde brukes om hverandre, og alt passet, og du likte alt. Og, um, da kom jeg over projekt 333. Det sier at uh, 33 plagg er alt du trenger i garderoben din, og det inkluderer yttertøy, sko, smykker, luer, allt annet tilbehør. Och da tänkte jeg at det hørtes lavt ut. Bare 33 men så liker jeg jo tall, og jeg liker å teste ting, og nå har jeg vel hatt den garderoben i seks år, et um, prosjekt 333-garderobe, og jeg kan se si at 33 plagg, det holder i massevis. Og det har mange fordeler. Det er så lett å tenke at har jeg masse klær, så har jeg masse å velge mellom, og det er fint og flott. Men det som skjer når du har færre klær, og alle passer, alle passer sesongen, alle passer størrelsen, alle passer smaken, så føles det ut som du har mer å velge blant. Fordi alt som er der, kan brukes. Og så er kledskapet så oversiktlig. Når alt som ikke er relevant akkurat nå er pakket vekk, så er det så fint å ha det som er igjen der. Og... Det kan høres litt skummelt ut å starte med en sånn liten garderobe. Nå synes jeg ikke det føles lite ut lenger, men jeg husker jo at det tallet 33 hørtes veldig lite ut, i hvert fall når det var med sko og ytjakker og sånn. Smykker og vesker var inkludert i det. Du trenger ikke å kvitte dig med noe. Fordi når tre måneder er gått, så tar du en ny runde og finner ut hvilke favoritter du vill bruke näste periode. O det som er fint også, er at du ikke går lei av plagg når du ikke må se dem hele tiden. Det høres bra ut. Eller får jeg åbevise det, eller er det bare jeg som uh, kjenner at dette her er det beste? Dette klesystemet burde alle ha. Og, og hvis du synes det høres bra ut, hvordan lager du din egen kapselgarderobe? Den enkleste metoden er den jeg bruker, og der er det steg 1. Finn fram alt du eier av klær, og legg det for eksempel på senga. Så alt må ut av skap, skuffer, kommoder, hva du nå oppevarer klær i, og legg det fram. Steg to er å henge og legge på plass dine absolute hverdagsfavoritter akkurat nå. Det du hadde på deg i går, skal ha på deg i morgen, det du liker å gå i, som passer deg, som passer sesongen, passer størrelsen, smaken, det som er, ja, som jeg sa, dine favoriter akkurat nå. Og så er det steg 3. Pakke vekk resten. Og det pakker du vekk helt til du får lyst til å forny dig, eller vær eller tre måneder er gått, om du følger prosjekt 333 slavisk. Eller du tänker, jeg har lyst til å kjøpe noen nye klær. Nå synes jeg det ble litt begrensende med de 33 jeg har. Og når jeg føler det, nå vil jeg på shopping, da er det det, er liksom det sikreste tegnet for at nå er det på tide å finne fram esken med tøy som er pakket bort, og se hva som skal være med neste runde. Det er sjelden at den første tanken min er, å nå må jeg rullere i garderoben, for jeg begynner å tenke, mmm, hadde vært fint med noe nytt, kanskje det er noe, skal jeg liksom finne noe nytt. Ah, så må jeg liksom minne meg selv på at, å ja, det er fordi du har hatt garderoben i kanskje 3-4 måneder, nå er det på tide, og finne frem en ny sesong. Hvis du vil være litt mer metodisk enn meg, som bare velger ut i klærne jeg liker å gå i, og så hänger jeg opp de, og så passer det fint, så kan du prøve ferietrikset. Tänk, at du skal reise bort de to neste ukene, og velg hvilke antrekk du vil ha med deg. For når vi skal reise, så vil vi jo ikke ha med mer enn nødvendig, og vi legger kanskje fram den genseren passer med den, buksa den, jakka vi har til den, kjolen, ordner noen antrekk, teller opp at dette passer, Tänk at du ikke skal reise et sånt veldig varmt sted nå. Tenk at du skal på jobbtur til Helsinki, for exempel. som har ganske samme klima, og litt samme hverdag som hjemme. Ikke bare partytøy, hvis det ikke er hverdagen din hjemme. Hvor mange plag trenger du for to uker? Hvor mange par sko tar du med dig. Du kan tenke at du har muligheten til å vaske der, og det du ville valt til en sånn to-ukers tur, det er klærne du skal gå med de neste månedene. Hva synes du om en sånn utfordring? Tør du å prøve det? Hvis du vil det enda mer systematisk, så kan du jo begynne med en ordentlig tankeprosess og finne din personlig stil. Hvordan vil jeg se ut? Hvilke damer eller menn på TV eller på Instagram, vilken stil er det jeg tenker, åh, jeg kunne ønske jeg så sånn ut? Hvilke typer klær er det de menneskene bruker? Hvilke typer klær er det du føler deg bra i? Hva er det du synes er behagelig å gå i? Eller Hvilke klær er det jeg ikke trives med, som jeg fortsatt triver å gå med av en eller annen grunn? Det er en litt sånn balanse her, hvor mye du skal tenke på det, og hvor mye du skal gå ut fra det du har. Fordi jeg ønsker og tror at du kan skape din kapsgarderobe uten å kjøpe så mye nytt. En gjennomsnittsmann har Norman en gjennomsnittig nordmann, har 359 klesplagg, har jeg lest. Så det burde være mulig å finne 25-30 inni der som du trives med nå i vår. Men jeg vil også at du skal ha klær du elsker, fordi det er lett å si sånn, klær er ikke så viktig, men det er litt viktig, fordi det er noe med følelsen når du føler dig fin, så, nå skal jeg begynne å snakke om ting jeg ikke har grei på, men det er litt sånn, hvis man har tatt på noe som ikke, som bare ikke passer, som man ikke trives i, så føler man seg litt liten, og det påvirker hvordan man oppfører seg den dagen. Har du merket det at hvis du føler deg fin i tøyet, du er kanske litt heldig med hår i dag, eller har fikset deg fint, så har man litt mer selvtillit, og ender opp med å ha en bedre dag kanskje, bare på grund av klær og den følelsen de gir oss. Så jeg skal ikke si at klær ikke er viktig, men man trenger ikke å bruke masse, masse tid på klær og garderobe hvis man ikke har den interessen. Kanskje er det sånn for deg at du må skaffe deg noe nytt for at kapselgarderoben din skal fungere, og det finner du bäst ut ve å først gjøre den prosessen hjemme, at du hänger opp favorittene dine, og så ser du Ah, här är det jo ingen langarmet ting». Eller hvis jeg kjøper en grå jakke, så kan alt dette passe bedre sammen? Hvis du har mye mønstredde bukser, for eksempel, så er det kanskje vanskelig med mange mønstredde overdeler. Det er jo mange som mener at kapselgarderoben bør bestå av baseplagg i skal jeg ikke si, kjedelige farger, hva heter det? Nøytrale farger. Og der er jeg ikke helt enig. Jeg synes selv at det kan være vanskelig å kombinere visse farger, for eksempel sort og mørkeblå. Så jeg tenker når jeg er så metodisk som jeg kan være da, når jeg tar min nye garderobe, så velger jeg å ha med enten sort eller mørkeblå. Men, øhm, og også at jeg har øh, ikke noen mønstrede bukser eller kjørt, fordi jeg har så mye mønster på overdeler, og da er det færre ting som passer sammen. Så da har jeg bare mønster oppe og enklere underdeler, så kan alt brukes om hverandre. Så min kapsgarderobe består jo av veldig mange kjoler. For mange lurer også på, ja, hvilke plagg skal jeg ha? Kan du bare si sånn 4 t-skjorter, fire bukser, fire sånn, eller tre, to, altså jeg, hvor mange skal jeg ha av hver ting? Og det går dessverre ikke. Jeg har jo så mange kjoler, um, det jeg går nesten bare i kjoler. Og den garderoben uh, passer jo ikke for deg som ikke er så glad i å gå i kjole, eller deg som er mann. Jeg fant en oppskrift på nett om kaps og garderobe, hvor det sto at garderoben din skal inneholde «En bleser eller jakke som passer til alle anledninger, en klassisk hvit skjorte, en t-skjorte eller to i nøytrale farger, en komfortabel genser, en mørk jeans eller dressbukser, en kjole eller kjørt som kan brukes til både formelle og uformelle anledninger, og en allsidig kåpe eller jakke som passer til alle årstider». Så her hører du at den garderoben her tar ikke utgangspunkt i projekt 333, fordi det var jo ikke 33 ting, og også at kåpen eller jakken skal passe til alle årstider. Vi, eller jeg som driver med prosjekt 333, vi bytter jo garderoben i årstider, så det som du skal ha der akkurat nå, må ikke passe til alle årstider. Og det er så befriende. Og jeg tenker også, den enkleste formen for kapsgarderoben da, hvis du vil gjøre noe, legg vekk vinterklær om sommeren, og legge vekk sommerklær om vinteren. Den lista jeg leste opp der, den er en garderobe som sikkert passer perfekt for noe, men jeg ser ikke at den passer in i min hverdag. Um, jobber du i barnehage for exempel. en klassisk hvit skjorte er kanskje ikke det mest praktiske å ha på sig etter Det er umulig å lage en liste som passer for alle, så her må du gå ut ifra din personlige stil, Tenk da hvordan du vil at den ska være, ikke nødvendigvis hvordan den er akkurat nå, hvis du er litt sånn frustrert over klærne dine, men noe du har passer nok in i det målbildet av din drømgarderobe, uansett. Og så er det viktig å se på sin egen livsstil. Hvis du er i pappabærm, så vil en garderobe med 95% dressskjorterslips passe dårlig. Er du toppidrettsutøver, så bør du ha mer treningstøy enn gallakjoler i dine kapsler. Du kan så klart, jeg skal ikke si det er forbudt å ta en fargeanalyse, finne en personlig shopper som utifra dine farger og vad du skal gå med, lager den perfekt kurerte garderoben fra scratch. Men jeg tenker, hvorfor heller ikke start ditt uperfekt, og så ser du om det er godt nok. Start med det du har som du liker, pakk vekk resten. Kanskje det holder, som jeg merket at det gjorde da jeg begynte med det her. Og så kan du jo se om det er noe som peker seg ut som du mangler. Og når du kjøper nytt, så må du tänke tenke, hvor mange antrekk passer denne tingene til? Og hvor mange ganger kommer jeg til å bruke denne før jeg blir lei? Fordi hvis du tänker ja, jeg kan bruke denne kjolen her kanskje to ganger, men akkurat den fargen eller mønstre, den kommer jeg ikke til, eller det er snitt, eller... Det er ikke et kjøp forenelig med kapselgarderobe, at du ska bruke den bare to ganger. Så kjøp plagg som er så fine og holdbare, både i kvalitet og stil, at du vil bruke den over hundre ganger. Da er det et ja. Da jeg startet min kapselgarderobe i 2016, 2015. da var det mye Lindex og andre rimelige plagg i min garderobe. Planen jeg hadde var å kjøpe mer dyre kvalitetsplagg etter hvert som jeg trengte påfyll og ting ble utslitt. Men det som skjedde var at selv mine billige klær har holdt lenge. Jeg syrer i en knapp hvis det detter har fått hjelp av mamma til å forsterke noen albur, sydd på lapper, men det har altså vart utrolig lenge. Etter fem år cirka så trengte jeg litt nytt i garderoben, og da har jeg stort sett gått for brukt kjøp, og heller ikke da spesielt dyre merker, må jeg si. I dag for eksempel har jeg på meg en kjole, den er faktisk fra en kjedebutikk den også, men kjøpt på Fretex for, kan ha vært 75, ja, maks 100 kroner i hvert fall. Jeg hadde gitt ut bok, skulle på TV, tenkte nå skal jeg føle meg fin. I utgangspunktet en dum idé å tenke at jeg skal ha et nytt plagg fordi jeg skal noe spesielt. Veldig ofte så har man noe passende hjemme, så det er et godt sted å leite først. En sånn kjøp som fokuserer på kun en anledning. Men det er nå over tre år siden, og jeg bruker den her masse, så det får være greit. Og da skjønner du hva kapselgarderobet har med bærekraft og økonomi å gjøre. Vi bruker plagg om og om og om igjen, reparerer, finner nye kombinasjoner med plagg vi allerede har, og finner ut at lite faktisk er bedre enn mye. Men hva med når vi føler for å forny oss? Jo, da har vi jo plaggene vi pakket bort i forrige runde. Og som jeg sa, det er ikke forbudt å kjøpe nye klær, men ønsker du deg en Ola-bukser for eksempel? Kjøp en du er skikkelig fornøyende med, aller helst brukt, i stedet for å kjøpe fem-sekk som er sånn. Halvveis greit, kan bruke det litt. For når man også har kapsegarderobe, bruker lite tid på klær, kjøper klær sjelden, så har du tid til å prøve litt når du trenger en ny bukse. Shoppinglysten blir i høy grad for mig i vart fall dekket av den gjensynsgleden jeg får av mine egne plagg når de har vært pakket bort en stund. Jeg går ikke lei av plagg som ikke henger fremme, og det er alltid gøy å velge plagg til en ny sesong fra min egen klesamling. Klesamling høres ut med alle veldig mye. Jeg tror de fleste har mer enn de tror, ja. Kanskje ikke akkurat deg. Nok om det. Skal vi se litt på deres spørsmål. Jeg spurte jo på Instagram hva dere ville vite om kapsgarderobe, eller hva dere strever med. Um, jo, jeg spurte jo om dere visste hva kapsgarderobe er, og det visste 90 prosent. så spurte jeg om dere kjente til prosjekt 333, og det gjorde under halvparten. Og jeg bruker jo de begrepene veldig om hverandre, og ser at det har ført til litt misforståelse rundt oppkring. Uh, for en kapselgarderobe er en mengde plagg som kan brukes om hverandre, Prosjekt 333 er en spesifikk typekapselgarderobe. Det er Courtney Carver som står bak nettsiden Be More With Less, som har influenset meg til å uh, begynne med dette. det her. Det hun som kom på konseptet å ha 33 plagg fremme i tre måneder. Så det er ett mer rigid system, noe jeg synes var deilig da jeg skjønte at dette er noe jeg kommer til å med utover graviditet og barseltid. Sko, tilbehør, yttertøy, Alt som synes av ett antrekk, telles med i det antallet 33. Så det vil jo også si at undertøy, sokker, nattøy og treningstøy, så lenge du trener med det, det telles ikke med. Når du har valt ut dine 33-plag, så setter du resten av klærne dine i en eske, eller legger den i en pose, legger dem bort, og du kan hente den fram igjen når de tre månedene er over, bytte ut noen av klærne du har brukt med noen av de du har lagt bort, mens noen av de du har vill ju fortsette i neste kapsel også. Sånn som Ola buksa mi, den er gjerne med gjennom hele året, kanskje ikke sommerkapsen bare. Så dette system er det jeg følger, selv om jeg ikke teller så nøye längre. Jeg synes ikke det nøyaktige antallet er så farlig lenger, selv om jeg elsker det tallet 33 i starten, og det var en sånn, ok, det er nok, det er ikke for mye, er, jeg teller, så vet jeg at det blir bra. Og nå legger jeg heller ikke alt vekk i yttergangen, fordi jeg har plass til, um, altså om støvlene mine er en del av vår vårekapselen min eller ikke, det tenker jeg ikke på, eller teller, fordi støvlene står der de står året runt. Så derfor snakker jeg nå mer om kapselgarderobe enn prosjekt 333, fordi jeg jukser litt. Men så føler jeg meg litt skyldig når jeg ser folk sier at kappsgarderobe betyr å ha 33 plagg fremme, for da blander man litt, som jo er det jeg har gjort. Uansett. Kappsgarderobe, og spesielt prosjekt 333, er perfekt for deg som vil redusere stresset med å velge hva du skal ha på deg hver dag. Det er bare å ta noe, fordi du liker alt. Prøv det. Du kommer til å bruke mindre tid på å drive med klærne dine, rydde, fordi det kommer til å skje sjeldent at du tar på deg noe, ombestemmer deg, får dårlig tid, bare slenger det på senga, tar på noe annet, og så blir det liggende eh, masse ting. Og du har færre plagg å ja, drive og organisere med. Prosjekt 333 er ikke bare for deg som ikke er interessert i klær, det kan også være en flott måte å utfordre deg selv på å eksperimentere med en minimalistisk livsstil. Det kan høres vanskelig ut å begrense seg til 33-plag i garderoben, men som jeg i hvert fall har opplevd, så er det utrolig givende å opptage hvor lite du egentlig trenger for å være lykkelig og tilfreds med garderoben din. Og når du finner ut at 33-klesplag er alt du trenger i garderoben, da er veien kort til å vurdere resten av eiendelene dine, som er akkurat det vi gjør i ryddekurset. Kurset jeg har laget, det er for dig som ikke finner ting hjemme. Skal ha bibliotekkortet, hvor ble det av det? Eh, nå det snart sommer, hvor la jeg egentlig bøtte og spade da vi rydda til høsten? Eller hvor er hammer og spiker når du skal henge opp ett bilde? At du bruker mye tid og krefter på å leite etter ting. Og du ser rotet runt dig, men kanske ikke orker å ta tak i det. Eller du orker, men du blir fort overveldet og du har bedre ting å bruke tiden din på rett og slett, enn å rydde og så er det også sånn at du ikke orker å ta tag i det rotet altså du orker ikke å ikke ta tag i det rotet heller, fordi du merker att du ikke har det noe bra med rot det merker i hvert fall jeg veldig, at det går utover humøret mitt i en ganske stor grad og så er det så overveldende og ryddingen man gjør det varer så kort fri rotet er tilbake igjen med en gang. Sånn føltes det for meg før jeg gikk den en ordentlig minimaliseringsprosess. Det tog så lang tid å rydde, og det var evigvarende. Nå kjører jeg påmelding til kurset i to uker fremover, og så kan man ikke melde seg på igjen før neste runde, som kanske blir før jul en gang da, du kan fortsatt ta kurset i ditt eget tempo, du må ikke følge de tolv ukene sammen med oss, men den gruppa som blir med nå, og noen fra forrige runde, de gjennomfører de samme oppgavene samme uke, så at du hver uke vil få oppgavene dine på e-post, og så kan du velge om du vill logge in i portalen, eller ikke hver uke, men det er der man begynner. Inne i portalen så driver jeg og rydder. Jeg har foreløpig filmet at jeg har rydda 50 ulike steder. Så hvis du blir motivert eller kjenner at det er enklere å ta tak i ting når du gjør dette sammen med noen andre, så setter du på mine ryddevideoer på skjermen, og så rydder jeg i mitt rod, og så kommer jeg med noen visdomsord i ny og ned, og så rydder du i ditt rot samtidig. Noen av vill ha helt ro når dere rydder, så da fokuserer du på ditt eget projekt. Du begynner med å se alle introduksjonsvideoene, der jeg gir deg ryddetips, regler for vad du skal gjøre og ikke gjøre, når du setter i gang med ryddinga etter hver ryddeøkt, og gir det rette mindsetet for å kvitte deg med ting. Du får også en arbeidsbok, som rett og slett er opskriften du skal følge. Du skal ikke bruke noe tid på å overtenke og vurdere og finne ut hvordan eller i vilken rekkefølge du skal ta tag. du skal bruke tiden din effektivt på dagens ryddeprosjekt og du skal få ting unna fordi nå ska vi få det endelig ryddig en gang for alle jeg ser at det er for deg som ikke har tid til å rydde men da må man jo investere litt først i å få vekk rote men det skal vi bruke altså, vi gjør små håndterlige prosjekter som vi «Start med i kurset og fortsette med». Vi bryter hele ryddeprosessen ned til 5-10 minutters økter som du klarer å få inn i din hverdag. De som er på kurset nå sier blant annet at kurset var givende og lærerikt, har hatt flere aha-opplevelser, og det var ikke med i forventningene jeg hadde på forhånd. En annen deltaker sier «Jeg ser en ende på kaoset i nær fremtid. Det gir meg en mestringsfølelse og en ro jeg har savnet». Rot er lik stress. Og sånn er det for mig også. Rot er lik stress. Hvis du trives fint med rot, eller ikke har rot, det finns jo de også, ikke noe synlig rot, ikke noe rot i skuffereskap, da er dette ikke et kurs for dig. Dette er et kurs for dig som har rotet det rotet og vil få det ryddig. Og hvis du er bekymret for at du ikke rekker alt på de tolv ukene vi rydder sammen, så mister du ikke tilgang til kurset. Du kan fortsette i ditt eget tempo, og etter hvert bli med på neste runde når vi har nye deltakere til høsten. Det kommer også til å legges sin mer rydding med meg, vi jeg er en av de som liker å rydde sammen. Før jul har jeg også ut 17 videor av meg som vasker rom for rom i korte økter, så de får du også med som en bonus, men ta ryddingen før du går over på vaskesystemet. Hvis du lurer på noe som helst om dette kurset, så er det bare å ta kontakt på lise.pengesnakk.no. Det er mailen min til alle typer hendelser. Link til påmelding og lese mer om dette ligger i episodebeskrivelsen. La meg nå gå over på kapselgarderobespørsmålene dere hadde. Det er noen som spør, uh, hvordan deler du in året? Om våren er fra mars til og med maj kan garderoben variere veldig mye. Ok, hvis vi tar utgangspunkt i prosjekt 333, så Kourtney Carville delte inn så sånn at det var januar, februar, mars, april, maj, juni, juli, august, september, og så var det siste da, uh, oktober, november, december. Og hun sa at hun med vilje har flere sesonger i hver kapsel fordi at 33 plagg er nok til at du kan ha regnjakka der om høsten og så blir den hengende noen måneder Eller, altså, alle plaggene er ikke relevante hver uke selv om det er tolv uker en periode, så kan det være forskjellige sesonger inni der, men 33 plagg er faktiskt nok til at du kan ha litt forskjellige fotøy, du kan ha litt forskjellige jakker, du kan ha lue og vanter, selv om de ikke må brukes i alle ukene. Så her er jo et sted der jeg Juxer. fordi jeg føler mye mer vår sommer, høst, vinter, så jeg går mye mer etter hvordan været faktisk er, og deler inn mer etter sesongen jeg ser ute. Så det gjør jo du også som du vil. Eh, vinterkapselen er jo min lengste kapsel. Den er nok der for mer enn tre måneder hvert eneste år, mens sommerkapselen kan vare bare i seks uker. Så eh, jeg har sluppet mig fri fra de tre måneders indelingene, og bytter hele garderoben når jeg føler for det. Det er egentlig det spørsmålet dere har spurt mest om. Tips til kapselgarderoben når temperaturen varierer plus minus 15 grader, Um, det er også lov å tenke at, ok, jeg bor et sted der temperaturen varierer plus minus 15 grader i samme uka. Jeg tillater mig å ha 40 på i min garderobe. Um, kapsgarderobe når stølelsen, vekten varierer mye gjennom svangerskap, fødsel og postpartum. Mm. Det er, som jeg skrev eller sa, det var da jeg startet med kapsgarderobe jeg syntes det var perfekt å legge vekk alt som ikke passet i den situasjonen jeg var, og så når jeg er over i neste fase, eller neste vektklasse så bytter jeg så tenk heller da at du ikke ska være så streng på ukes antall da følger du jo heller din naturlige syklus, når du føder så begynner du med en ny kapsle etter der når du føler at ja jeg skal ha bare myke ting på meg nå, så har du bare myke ting på deg da. Og kanskje når du begynner på jobb igjen på eller ikke sant, Følg din egen syklus mer enn rigide tre måneders regler, eller eh, variasjon i været. Vad gjør man med alle klærne utover de de 33? Bra spørsmål. Da jeg første gangen rydda i min garderobe, så var det altså flere papp esker med klær som måtte settes bort nå har jeg bare en liten eske nå har jeg plass til den eska i kleskapet mitt, så den har jeg øverst sånn at alt er fortsatt i kleskapet da jeg hadde esker så satte jeg de i en bod så det er jo litt opp til deg hva du har plass til hvis du har begrenset med plass, så velger du en hylle i skapet som er den gjeldende hylla og så må de andre bare være under eller over. Jag sliter med att i gang med kapselgarderob. Har du någon tips? Ja, det har jag. Um, ikke inte överkomplicera det. Precisant? Vad är det värste som kan ske? Om du lagar en kapselgarderob i morgon, det värste som kan ske är ju att du må hänte fram et plagg eller to, eller att du ångrar på hela grejen och finner fram allt igen. Och det går ju helt fint. Det är ju bara att hämta fram allt. Ehm um, og gi deg selv og lov til å feile. Du velger deg en garderobe, og så merker du at okay, det var ikke helt samsvarende med livet jeg faktisk lever. Jeg trenger mer joggebukser, eller jeg trenger mer finere tøy til gå ut med. Dette ble litt feil. Ja, da bare bytter du. Det er bare klær, og hele systemet er laget for at du skal få det bedre. Så prøv ferietrikse, kanske, Og hvis du må bytte litt allerede etter et par uker, så bare tenk, ja, men da er jeg noen erfaringer rikere. Nå er jeg allerede på min andre eller tredje kapsel, og det går bedre og bedre. Så ikke tenk at den første kapselen, kapselen må være så perfekt, men gjør deg likevel til en ordentlig utfordring for deg selv. Ha få noen klær til at du merker hvorfor dette her gjør livet ditt bedre. Det jeg merker er at det går raskere og raskere hver gang jeg bytter i garderoben. Kanskje hovedsakelig fordi jeg har færre klær, men også fordi jeg ikke tar reglene så alvorlig, jeg teller ikke så nøye. Men jeg var veldig glad i den tellinga i starten, og jeg tenker at det er bra å telle når man er med på prosjekt 333, for å se at um, altså man må ned på en viss mengde klær for at det skal ha den effekten det har samtidig må du kan ha så få at det føles begrensende. Jeg ga heller ikke bort, eller kastet noe, første runde. Så det gjorde jo at hvis jeg angret, så var det jo bare å finne det fram igjen. Men fra og med runde to, altså nå snakker jeg om etter jeg fant ut av prosjekt 3 3, 3 da var jeg klar til å gi bort og kvitte mig med noen plagg. Og det har jeg gjort ved nesten, hvert kapselbytte siden den gang de plaggene som aldri blir med i topp 33 favorittene mine akkurat nå de er det ikke noe vits å beholde så nå har jeg bare en liten eske med klær som er pakket bort av hverdagstøy da. jeg hadde en gjennomgang av absolutt alt jeg eide av tekstil for cirka et år siden laget en film, så jeg kan legge den i episodebeskrivelsen og i den filmen så teller jeg opp hvor mange plagg jeg eier totalt jeg glemte å ta med bunaden i den filmen, men alt er med eller ellers enn det. Ullundertøy, bikini, skiklær, treningstøy, altså virkelig alt. Vesker, sko, telt det også. Det viste seg at jeg har hundre plagg, ganske nøyaktig, og det holder i massevis til flere kapselgarderober og allt det der med treningstøy og ting som jeg ikke teller vanligvis. Så ikke legg noe press på deg selv at du må kaste masse greier første runde. Så derfor er jo også terskeren for å prøve kapselgarderoben, den er så lav. Pak bort det som ikke skal henge fremme akkurat nå, og så er du i gang. Værsted som kan skje, er at du pakker det opp igjen, og det er jo ikke så veldig ille. Det er jo sånn garderoben du har hatt nå. Så fokuser mer på vad du skal gå med i tiden fremover, enn disse plagene du legger bort. En som spør, jeg bor på fjellet, og her er det kaldt. Er det lov med flere plagg i forhold til utsatt hver utsatt Så klart er det det. Som jeg svarte for i år, vi har kapselgarderober for å gjøre livet vårt enklere, ikke for å komplisere det. Men faktum er at kleskapet ditt akkurat nå inneholder noen plagg som du aldrig kommer til å bruke igjen, så hvorfor la det ta opp plass? Du har noen plagg der som ikke passer, du har noen plagg der du ikke liker, i hvert fall ikke akkurat nå, kanske har du et plagg som ikke fungerer før du har sydd i den knappen, eller gjort et eller med det. Så ta alle disse plaggene du ikke bruker nå, vekk. Så blir det mer luft i skapene, enklere å kle på sig i morgen, fordi allt fungerer bare så mye bedre. Det er kjipt å kle på seg noe, og så må man ta det av igjen. Åh, det var jo den som hadde mistet tråden det. Ja, da legger du den i reparasjonspunkten din. Oi, den er for stor. Åh, den var jo den som var litt for liten. Pakk det bort. Og ikke fokuser på det tallet 33 hvis det virker for begrensende på dig. Tar du med hårstrikker, spenner på samme måte som belter og så videre? Er det en som lurer på? Nej det gjør jeg ikke. I prosjekt 333 så teller man assessuarer, men ikke smykker man alltid ha på. Og jeg, hvis du, har, hvis du følger meg på Instagram for eksempel, så ser du at jeg går alltid med de samme øredobbene og de samme ringene hele tiden. Men jeg har ett smykkeskrin. Så hvis jeg bytter øredobber, så gör jeg bare det, uten å tenke noe mer på det. Poenget med vad hun teller, hun som har laget prosjekt 333, det handler om vad som synes. Altså vad som er en del av antrekket. Så en vanlig hårstrykk tror jeg ikke hun teller heller. Men om det er mer statement pieces, smykker, Vi så har en del store ting som styles til antrekkene, så vil jeg ha valgt noen som var til denne sesongen, og så pakka vi ikke resten. Det gjør avgjørelsene i hverdagen enkle og raske, og du har kanskje sett på forhånd hva som passer med hvilke klær du har denne sesongen. Så da tenker du jo bare, skal ha på den eller den, eller ingen av dem i dag? Ikke sant? Enkelt valg, i stedet for hva skal jeg velge? Når du står foran 20 valgmuligheter. Belter, de teller jeg faktisk, det er en del av det. Vesker, så da pleier jeg å ha en stor og en liten, også ferdig med det. Undertøy er det også en del som spør om. Det tels ikke, fordi det er ikke noe som synes som en del av antrekket. Når det gjelder singletter, så gjør jeg det sånn at jeg teller dem i sommergarderoben, fordi da synes de jo. Men om vinteren når jeg har på singlet under, så teller jeg dem ikke som en del av garderoben. Fordi også fordi om vinteren så må man ha litt flere plagg, ikke sant? Det er lag på lag og mer mer ting i gangen, ikke sant? Båter, hals, eller skjerf, luer, forskjellig. men om sommeren så har du jo ikke masse forskjellige jacker. Det er mye lettere og færre ting. Så da teller jag det også. Så var det en som spør... Har du tips til hva man trenger i skapet? Antall hyller, bokser, annet utstyr. Der går det så på... Nei, det, det tenker jeg ikke jeg har noe. Jeg har jo hatt kapsgarderoben min mange steder. Vi har flyttet, eller først så hadde jeg det et sted, og så lagde vi en ny garderobe der. Det funket bra, og så flyttet vi inn litt sånn midlertidig på et rom. Der gikk det bra. Jeg har hatt kapsgarderoben min på hytta. Egentlig hvordan det ser ut spiller når noen rolle, Uh, og det kommer jo mer an på hva du har ikke sant? har du mer kjoler så har du mer henging jeg liker henging uh, min garderobe er uh, ca 20 ting som henger kjoler, jakker, bluser, skjorter så har jeg en skuff til gensere noe som det er varmt, skuff som er varmt. Altså, noe som er det er kaldt og man trenger varme klær jeg har en skuff til de to buksene mine og noen tightser oppi der og så har jeg en skuff til beår og truser en til strømpebukser og sokker og en skuff til ulltøy, joggedress og nattkjole. Så det var veldig oversiktlig og greit, og jeg, jeg har ikke fått formidlet hvor bra det er, men du må nesten bare prøve det, fordi det er så deilig å ha litt luft i skapet, og alt er så lett tilgjengelig, og du vet hvor du har det. Ja. Noen spør, hva gjør du hvis du vil ha på dig noe du har pakket bort? Bra spørsmål. Men det skjer veldig sjeldent. Jeg tänker jo mest på det jeg ser. Når jeg står opp, så lukker jeg opp skapet, ser noe der, taper med det. Og det tror jeg de fleste gjør. Så jeg vil beskrive det som et ikke-problem. Jeg vil også tenke det før jeg hadde kapskraderobet. Ja, men hva hvis jeg hadde pakket noe bort? Um, det skjer meg hver 17. mai da. Da finner jeg fram bunnaden med stolthet. Den ville jo blitt i hvert fall syv plag i seg selv, bunadssko, bunadstrømper, stakken, vesten, skjorta, så den går helt utenom. Der tenker jeg, der jukser jeg med stil, teller ikke den. Du gjør som du vil. Jeg ser jo at jeg har plass til en finkjole om sommeren, til bryllupper og sånn, har også hatt juleskjolen min som en del i vinterkapselen nå, men den har også blitt brukt på flere anerkjementer. Juleaften, nyttårsaften, viksen hadde jeg på samme, et julebord hadde den på. Men hvis du går og tenker på en helt spesiell genser som bare, «Åh, den hadde gjort livet mitt bedre», da er det jo bare å finne frem med esken. Jeg synes ikke vi skal overkomplisere det. Øhm... Men jeg mener også at det er ikke bedre å ha tilgang på alle klærne hele tiden. Det er bedre å ha en del pakka bort, og så har du den garderoben du har, og så tror jeg du kommer til å uh, merke hvor fornøyd du er med det. Hvordan skal jeg starte opp? Telles alle plagg, eller kan for eksempel treningstøy holdes utenfor? Yes, treningstøy kan du holde utenfor, skitøy, alt hva slags idrett du driver med. Um, også hvis du har en jobb med en speciell antrekk eller uniform, Hold det utenfor om du vil. Tilpass dette her til din hverdag. Um, hvordan passer på at den fungerer i ulike sesonger? Um, da tenker jeg at det trenger du ikke. Så min type kapsgarderobe, prosjekt 333, byttes ut etter tre måneder. Nye 33-plagg. Da kan du finne fram klær som passer bedre været, som er ute nå. Vad med stilongs, jakker og klær man kan trenge hele året? Du har lov å ha klær i garderoben, altså i kapselen din, som fortsetter i neste kapsel, og fortsetter i neste kapsel. Um, og mener du egentlig kan trenge, eller faktisk trenger. For hvis det er sånn, den denne uh, bunken med klær bruker jeg på jakt, det er en spesiell bukse, flis, jakke, uh, forskjellig, og så er du på jakt to ganger i året, da vil jeg lagt det mer utilgjengelig. Og så tatt frem når skulle på jakt, eller teltur, eller hva det er. Og så vil jeg ha hatt hverdagstingene lengre fram. Snakker vi om en alversjakke eller en regnjakke, ha det tilgjengelig om det er noe du bruker. Pakk det hele bort og ta det frem ved behov. Skal vi få den deilige følelsen av luft mellom klærne, det er lett å se alt, rast og kle på oss, ryddig og fint, ja da må vi faktisk tørre å legge bort litt. Lykke til med å teste kapsgarderobeet, Tenk at här ska være til hjelp, ikke til frustrasjon. Som jeg sa, har du et yrke med egne klær, legg de på en egen hylle, eller ikke tenk så nøye på det tallet, selv om jeg selv synes at 3-3-3 var veldig deilig å forholde seg til i starten. Tack for at du hørte på episoden i dag. Jeg gleder meg til å møte dig også på innsiden av ryddekurset. Jeg kjører en rabatt nå i den här fasen, fordi når du kjøper nå, så får du ikke tilgang til så mye inne i portalen. Det kommer i påskferien, Derfor er det litt rabatt på kursprisen i disse to påmeldingsukene. Frem til 26. mars så kan du sikre deg din plass til en pris jeg ikke kommer til å gi igjen. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Vi sees i neste episode av Pengesnakk podcast. Høres hvertfall.